A ver, a ver, a ver. Yo pensé que esto era South of the Eight. Welcome back to South of the Eight. Y si son nuevos, bienvenidos, mucho gusto. Me presento, yo soy David, host of South of the Eight. Sur del Ocho, como le quieran decir. Es a Spanglish podcast about the best part of San Diego. De hecho, hoy tenemos un, una entrevista muy especial. Y lo digo, yo sé que lo digo para todos los episodios, pero es, en, es la verdad. Yo siento que cada episodio es especial en su propia manera. No todos les van a gustar a todos. Entonces, es, es original, es diferente. De hecho, este episodio es completamente en español. Así que desde ahorita les aviso. Y con eso les quería mencionar que disculpen sobre los videos de los martes, One Man Martes videos. Yo sé que no, no han sido los mejores, la verdad no he tenido el tiempo ni la energía, pero con eso uh, les quería comentar que estaba pensando publicar dos episodios a la semana en vez de uno. Yo siento que tener conversación en podcast hacer uh, algo que, a lo que yo le tendría más interés que hacer videos. Me encanta hacer videos y lo seguiré haciendo, pero va a ser uno cada semana, se me está haciendo un poco difícil y más si los quiero hacer al nivel de los que los hacía antes, así que... Los viernes van a seguir siendo entrevistas con gente local, gente de la comunidad, pero los martes voy a estar subiendo un video um, completamente sin editar y va a ser conversaciones con amigos. Es que a veces tengo amigos a los que les hablo del podcast y me dicen, oh, pues me gustaría estar en tu podcast, but like a lot of them, a lot of the episodes are very much information heavy. I just feel like I don't have a lot to say. Entonces, pero también quiero cotorrear, entonces esos episodios van a ser los martes. Va a ser cotorrear los martes y entrevista los viernes. Así que espero les gusten, espero los escuchen y si no, pues escuchen uno y no escuchen otro o escuchen los dos o no escuchen ninguno, no importa, pero ahí nomás les aviso para... Va a haber más contenido, va a haber más cosas y se los prometo que va a ser más regular. De hecho, empezaremos el martes que viene con Luis Flores. De hecho, ya, ya hemos hecho un episodio con él. Hicimos sobre las historias de ambulancias. It was a lot of fun. Uh, and we haven't stopped talking about wanting to do another one. But this one's going to be a, lot, a little more laid back, a lot more fun. And it's going to be a test run to see what the new episodes are. And this is all from inspiration from Steve, from Emo Brown. So, Steve, if you're hearing this, te una carnita asada. But, yeah, it's going to be a lot of fun. It's going to be a new challenge. Um, but, it, like I said, the Tuesday video will or not video, podcast will be easier because it will be unedited. I'm just going to record it and send it. So that said, I hope you guys enjoy the episode and have a good rest of your day. Hola, mucho gusto, Mesa. ¿Se puede introducir, por favor? Claro que sí. Mi nombre es Gerardo Mesa. Soy artista visual, artista plástico aquí de la región de San Diego, Tijuana. Gracias por invitarnos. Sí, no, muchísimas gracias por por atender aquí la entrevista. Este, hay varias cosas que les quería preguntar, pero para poder empezar, um, hace poquito tuve una entrevista con Gabriela, una de las activistas que empezó un, un protest en, en San Diego, en Downtown San Diego. De hecho, tiene varios ah, eventos. Con, con Gaby, sí, cómo no. Sí, con Gaby. Y me mencionó, de hecho, fue como, como llegué a saber de usted. Me mencionó que usted donó, ¿verdad?, un, un, un pedazo de arte para, para la protesta y para todo el evento. Sí, fue una instalación que es este un es acrílico y, y un poco de, de óleo sobre madera. Uh -huh. Es un es una caricatura de un Donald Trump ahí todo nefasto agarrando un niño en una en una jaula. Uh -huh. Ese ya lo había yo, fíjate que lo había elaborado, pero no no se había dado la oportunidad para algo que en realidad estuviera ligado a eso. Simplemente fue una idea cuando salió la noticia. Sí. Pero con lo que hizo Gaby, pues ahí fue donde dije, pues aquí es donde, donde se tiene que hacer. Y ella bueno. se lo llevó y así que sí, le ha dado sí. mucha difusión, a la gente le ha gustado y es lo, es lo bueno. Sí, siento que cada vez que hace algún tipo de protesta o algo siempre se ve, se ve el, el arte. Y lo, y lo interesante es que quedó, o sea, obviamente lo que es los niños en jaulas, porque eso es, ¿verdad? Este... Es algo horrible, pero de eso ha venido muchas cosas, tanto como su arte, como las protestas, como... Pues ha habido mucho movimiento, se podría decir, y noticias, porque hasta hoy en día no se deja de escuchar de todo lo que está pasando. Entonces, lo, a lo que le quería preguntar es, ¿por qué siente usted que es bueno no solo escuchar esas cosas, pero poderlas visualizar, sea en arte, sea en protestas, sea en todo, todo ese tipo de cosas? Sí, yo creo que es porque como artistas creo que tenemos una responsabilidad también 
así como lo que Gaby hace es un arte, eso de organizar gente, de estarse moviendo y alzar la voz es un arte también, sí. pues nosotros tenemos el arte de, de, de pintar y de con una imagen poder dar una noticia, como tú dices, pero en dibujo. Entonces sí. creo que es importante, yo creo que todos los artistas somos un poco activistas sí. al querer decir lo que sentimos, lo que hacemos, y es algo cuando estás en... Yo me muevo mucho en los dos lados de la frontera. Sí. Y este, lo que yo trato de hacer es esa voz, sacarla, porque las noticias que tú ves aquí no son las mismas del lado mexicano. Sí. Lo que pasa ya con los niños estos, en realidad, pues es algo desconocido, es algo que la gente no sabe y es lo que con el arte estamos tratando de hacer. Sí, de hecho es muy interesante ahorita que lo dice eso de lo que es la cultura fronteriza, ¿no? Porque hay mucha gente sí. que es de Tijuana, hay mucha gente que es de San Diego, pero mucha gente como nosotros es de la que Tijuana-San Diego, Tijuana-San Diego y ves las diferencias, en cuanto cruzas los olores, sí. lo que ves, o sea, todo cambia exageradamente y yo siento que es difícil explicarle a una persona de la frontera que no haya visto el otro lado cuánto cambia. Y en especial con el arte, porque ya ve que en México, especialmente en la frontera, se ven muchos murales. Y sí. de este lado es mucho como que, oh, ahí está la frontera, hay que ignorarla y, y ya. ¿Me entiendes? Sí. Sí, sí, lo que pasa es este, nosotros aquí nuestra vida es un poquito, la verdad estamos aquí porque es un poquito más, no sencilla la vida, sino que es un poquito diferente en, el, en cuestión de que cuando tú cruzas la frontera ves esas cosas que la, en realidad ya la gente, la frontera está sufriendo mucho ahorita, los negocios inclusive aquí en San Isidro, de donde yo soy, están sufriendo porque las personas que tienen visa de turista no cruzan. Uh -huh. Entonces yo creo que la gente tiene otras luchas ahorita. ¿Qué, qué estar haciendo? ¿Qué ver? Y siempre ha sido así. Sí, los mexicanos somos muy muralistas, muy artistas y hacemos varias cosas, pero yo creo que aquí nuestra voz, por más cómodos que estemos, por más que nos sintamos en casa, creo que nuestra voz aún no ha sido escuchada. Creo que esas cosas que están pasando como con los niños, las noticias tienen que que salir, nosotros tenemos que hablar porque es algo que nos está afectando pues a nuestra comunidad sí. si te pones a pensar, estamos conectados todos o sea, ya sea de San Diego, de Tijuana de National City de donde tú seas, estamos todos conectados porque nos afecta todo lo que está pasando no nomás a, no nomás a nuestra comunidad como mexicoamericanos sino a la justicia es un, todos queremos a este país y estamos aquí porque lo queremos y porque pertenecemos aquí y esas cosas que están pasando a veces no nos imaginamos que pasen aquí en nuestro patio, aquí en nuestra casa. Sí, no, 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 Tener niños encablados, eso antes lo mirábamos en las noticias que pasaban en otros continentes y decíamos, oh, lo bueno que aquí no pasa eso, pero en realidad pues está pasando. Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer tú como podcaster, como artista, Gaby con su voz. Eso es en lo que estamos ahorita enfocándonos porque nunca sabes cuándo vas a estar tú en una situación en que ocupes ayuda y te gustaría que otra persona viera y hablara también de tu situación, sea la que sea. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer todos como comunidad y más bien como humanos también. Sí. No, y es interesante que lo diga porque yo siento que muchas cosas que salen en las noticias siempre es de que, pues de que la democracia se está, se está desvaneciendo, ¿no? Y lo escuchas y, los, y sientes que suena más como, como que si nos quisieran asustar, pero entre más la piensas, y te das cuenta de cuánto estamos ignorando, o digo nosotros porque es como sociedad, cuánto estamos ignorando tantos problemas que realmente hay, y por más que hacemos querernos enfocar en uno u otro, hay 10 más. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de por qué se están poniendo las cosas como se ponen, pero como dice usted, es de al azar la voz, o sea, a través del arte, es a través de, pues, como se pueda. Yo siento que la información es la mejor manera de poder... Este, ver algún tipo de cambio, porque mucha gente realmente no piensa que las cosas estén tan mal como dicen. Mucha gente sí. le ignora y dice, bueno, pues a mí no me afecta directamente. Y sí, qué feo que haya niños en jaulas. Y sí, qué feo que hagan esto o aquello. Pero no me afecta directamente, no le pongo atención. O, o no, no va a ser tan malo. Y yo siento que en eso cae mucho, mucho el problema, ¿no? Sí, y creo que todos, este, no nomás artistas y activistas, este, podcasters, yo creo que todos desde nuestra trinchera no se trata de decir, ¿sabes qué? Pues es que es raza, son latinos. No, se trata también de lo que pasó con George Floyd. Sí. Si eres humano, te tiene que afectar y tienes que alzar la voz. Si no, si ves algo así que está mal y no te afecta, en realidad, pues tu humanidad no está muy bien y eso no lo quieres transmitir a los, a los niños. 
Sí, es un problema más grande, ¿no? Que no tenga movilidad. Es un problema más grande, sí. Algo, algo tan fuerte. Y, y sigue pasando, lamentablemente, eh, no fue el primer caso y no va a ser el último, ¿verdad? Exacto, Entonces, es, ese es el problema que mucha gente, se, digamos que sí le ponen atención y le pusieron atención cuando pasó, pero luego se les fue olvidando y se les olvidó la idea de que esto no se ha resolvido, ¿no? O sea, sí. la NFL ya dijo que Black Lives Matter y ya con eso. Y, y mucha gente dice, no, pues ya, ya se arregló este problema, pero no. O sea, la, las cosas no terminan ahí. Y, y yo siento que por eso la información es muy importante. Porque como dice usted, no tiene que ser alguien podcaster o, o artista para poder hacer alguna diferencia. Todos Exacto. podemos. Pero lamentablemente, lamentablemente mucha gente también piensa, no, pues ¿qué voy a poder hacer yo? Soy solo una persona. ¿Verdad? O sea, a lo mejor la gente ni siquiera el inglés lo habla. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Y entonces es a la gente que me gustaría decirles que sí se puede. Y más como comunidad, más juntándote con la gente que quiere ver cambio. Porque la gente quiere, quiere justicia en general, yo diría, ¿no? Sí. Pero bueno, a eso, uh, ¿me puede contar, por favor, de... Creo que sí, uh, Border Public Art, por favor. El Border Public Arts Committee es un comité de arte que pues nació aquí en San Isidro también por lo que estás hablando. El arte lo vemos aquí en nuestro estado, en California, en todas partes, pero si tú vienes aquí a la frontera San Isidro, sí. no hay mucho arte. Nosotros empezamos hace como cuatro o cinco años con el comité. Uh -huh. Yo soy el chairman del comité, ahorita soy presidente y lo que estamos haciendo, estamos trayendo arte a la comunidad. Con murales, estamos pintando cajas eléctricas, si alguien nos dona una pared, vamos y la pintamos con la misma comunidad, invitamos a los niños a que hagan algo, sí. porque queremos exponerlos a eso. Ahorita, después de cuatro o cinco años, ya han venido artistas reconocidos internacionalmente a pintar. De hecho, ahorita yo vengo llegando, vino un este, artista italiano, eh, un conocido italiano que vio lo que estaba haciendo y le fascinó porque él, él tiene un vínculo con la comunidad de San Isidro y nunca había visto eso. Sí. Nunca había visto que se trajera el arte a las calles y es lo que quiere hacer el comité de arte. Es un comité formado aquí en San Isidro por la Cámara de, de Comercio al querer traer el arte a, a nuestra comunidad, a los niños, porque aquí en San Isidro las escuelas ni siquiera arte de clase tienen. Sí. Clase de arte, perdón. Me imagino. O sea, ellos van a clase nomás. Más ahorita con lo que está pasando con las clases online, los niños de aquí no están expuestos a diferentes tipos de arte, a experimentar con diferentes materiales y simplemente relajarse. Entonces estamos haciendo eso al llevar el arte a las calles, invitar a los niños y a la comunidad que pinten con nosotros. Y entonces, y yo sé que, yo siento que yo sé la respuesta a esto, pero si me lo podría explicar usted mejor, ¿por qué cree sí. usted que es importante tener tanto contacto con arte, ya sea de niño o de grande? Porque yo siento que el arte pues, no tiene edad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, ¿por qué es importante no solo verla, pero poder involucrarse con su comunidad y pues hacerla más bonita? Pues es importante, como tú dices, para involucrarse, pero también el crear arte, o sea, sea lo que sea, y establecerlo desde niños te ayuda, no sé, pues yo no soy médico, no sé qué parte del cerebro despiertes, pero te hace más humano. El arte te hace apreciar cosas que en realidad no, no están ahí. Cuando tú tienes un canvas en blanco y pintas algo que ni siquiera imaginaste que podías, que estaba dentro de tu mente, de tu, sí. tu corazón, es cuando te das cuenta que existen otras cosas que no vemos. Es cuando te das cuenta de que hay... Este, tenemos algo dentro de nosotros que hay gente que le dice alma hay gente que le dice energía pero hay algo que nos hace humanos y que nos hace ser juntos eso creo que es lo que hace el arte y por eso tenemos que enseñárselo a los niños a expresarse a poder, hay quienes lo hacen con la música, sí. hay niños que les gusta la música y agarran una guitarra y eso es lo que no tenemos pero ya que te pones a pensar de dónde sale eso, de dónde sale ese talento, esa habilidad para hacer las cosas, para cantar Gaby, esa habilidad para juntar gente, o sea, sacar un sentimiento, no nomás dejarlo, creo que eso es el arte y para eso sirve. No, sí, y más que nada el arte es muy personal, ¿no? Como dice usted, mucho artista es activista por lo mismo de que quiere compartir no solo lo que siente, pero, o sea, describir las injusticias que a lo mejor la, el resto de la gente no, no lo nota o no sabe explicar, porque muchos tenemos los mismos pensamientos y eso es algo que yo, a los artistas, en especial a lo que es lo visual, les tengo mucho respeto porque yo a veces me quedo cosas en, adentro y Gracias, no sé cómo sí. sacarlas, ¿me entienden? Entonces, ah, y, y yo mucho tiempo fui, fui músico y tocaba música y eso ayudaba, pero lo que es lo visual, tengo amigos um, artistas y siempre les digo, qué envidia poder dibujar así porque sacar tu, 
sacar todo, hacer un canvas y poder explicarte, así, expresarte así, se ve muy, este, oh, disculpe, se ve muy a gusto, se ve como que realmente sacas quién eres. Sí, la técnica y la forma de dibujar, hay gente que hace unos cuadros hermosos, súper realistas, que los ves y en realidad pues dices, no, pues yo no sé hacer esto, ¿verdad? yo dibujo <risa> diferente, pero el sentimiento es lo que hace al artista, el... El, no tanto la técnica, eso lo puedes aprender en la escuela, hay grandes maestros que te enseñan eso, pero lo que tú dices, el poder sacar ese sentimiento, sí. es como cuando escuchas una buena canción, y este, por un, poner un ejemplo, una canción que todos conocemos, que sería pues algún de rock clásico, ¿no? sí. que todos la cantamos, todos la conocemos, pero cómo esa persona pudo escribir eso, y todos identificarnos con esa canción, sí, sí. Eso, es lo, eso es lo bonito, pues en el arte eso es lo que uno ya ya va apreciando, tú yo creo a lo mejor aprecias el arte visual porque tú hacías música, sí. entonces sabes lo que significa sentir algo, no nomás pensarlo, sentirlo y tratar de expresarlo y eso es lo bonito del arte Sí, la verdad yo creo que entre más artistas conozco, más me doy cuenta que pues todos sentimos más o menos lo mismo simplemente lo expresamos diferente no porque ya sea en baile o sea en en, o sea, en canvas o sea con música todos quieren expresar algo y la verdad, y yo por eso siento que como dice usted, es muy importante poder ver qué es lo que no solo te gusta, pero para qué eres bueno en cuestión de arte, porque yo siento que ayuda a cualquier persona, sea bajar el estrés o poder describir sí. lo que sientes o simplemente como un hobby, porque yo creo que ahorita cuando durante la cuarentena se dio mucha gente que no tiene hobbies. Te quedas, Exacto. bueno, pues tengo tiempo para mí y, me, y te quedas, ah, canijo, ¿y yo qué hago? <risa> yo con mi tiempo libre, ¿no? Mucha gente se estresó, yo este, te aseguro que vamos a ver un incremento en enfermedades mentales, sí, no lo en trastornos de, de comportamiento, porque la verdad, pues mucha gente no supo qué hacer con su tiempo, porque siempre estamos ocupados haciendo, pues lo que tenemos que hacer para sobrevivir, trabajar y todo eso, pero ya cuando te dedicas tiempo a ti, como tú dices, el arte, que es lo que le tenemos que enseñar a los niños, la salud mental y el poder hacer, expresar tus sentimientos, que es lo que te mantiene nivelado en esta en esta vida que vivimos, que, que la verdad está muy bonita la vida, pero nosotros somos los que la complicamos ahí andando a la carrera y, y sí, sí. persiguiendo el, el dinero y las cosas que nos gustan, pero, pero para eso es el arte, para relajarse un poco. Y sí, y la verdad yo siento que, bueno, no, yo sé que cada experiencia es diferente, pero muchas veces cuando creces, el arte se ve, repito, como un hobby, se ve más como algo que haces en tu tiempo libre. Para gente que a lo mejor están pensando tomar el arte un poco, un poco más serio, ¿Tiene algún tip o algo que usted diga que sí se puede? O, porque siento que como, como le digo, como mexicoamericano siempre es a chingarle, ¿no? O sea, sí. y es porque como venimos, muchos vienen de migrantes y quieren mejorarse. Siento que a veces no nos damos el lujo de decir, ¿no? Pues, ¿cuáles son tus sueños, no? Y entonces, sí. en ese caso, ¿cuál diría usted que es algo bueno en enfocarse, sea que para alguien que quiera enfocarse en el arte? Pues, algo que te tienes que enfocar es simplemente creer en ti hay muchos jóvenes que, que pintan, este, que hacen graffiti porque simplemente nadie cree en ellos y ellos se quieren expresar. Y entonces lo primero que haces es poner tu nombre o poner tu, tu, tu tag en donde sea, pero con un poco de entendimiento y con un poco de que ellos crean lo que pueden hacer, después va evolucionando. Y sea lo... Yo recuerdo mucho, estaba pintando hace muchos años con una amiga y yo le decía, es que yo quiero hacer monstruos, le dije. Y se me quedó viendo porque ella pintaba pues rostros angelicales, ¿no? Sí. Y me dijo, pues pinta monstruos, si es lo que quieres. Y ahí fue donde empecé y o sea, sí es cierto, si yo quiero hacer eso, porque estoy tratando de, no es que el arte son paisajes o, o son pinturas como Da Vinci, como Miguel Ángel. Pues no, uno son sus monstruos, sus caricaturas. Y eso es lo que tienes que creer primero en ti y a veces alguien te lo tiene que, que decir. Pero eso sería el consejo, sigan y no, lo, y no dejarlo de hacer. Sí. Es como todo, o sea... Es como cuando te pones a dieta, no adelgazas en dos, tres días. Tienes que seguir y le sigues y ya después ves los resultados. Es igual no hay... con el arte, le tienes que seguir y, sí. y esa, esa es la clave, no, no dejarlo. No, tiene mucha razón y como dice con lo de la dieta, aunque bajes, pues si quieres seguir flacos, o sea, seguirle, ¿no? O sea, pues no sí, te sí. Ya es tu vida. Y no, y, y tiene mucha razón. Yo siento que mucha gente, para empezar, no, no cree en sí mismo, ¿no? Porque dice, no, ¿por, ¿por qué yo? Y siento uh -huh. que es algo que me pasó a mí, estoy seguro que le ha pasado a mis amigos, es algo que, que mucha gente llega a hacer porque a lo mejor inmediatamente uno llega a ser un Da Vinci y no te quedas, no, pues, sí. si no me reclutaron a los 12, pues ya no la voy a armar, ¿no? Exacto, ajá. 
pero, pero también repito, como yo con este podcast, yo no tengo ningún, ninguna, ningún sueño de que se vaya a hacer algo, pero como sigue siendo divertido, lo sigo haciendo. Y sigo Exacto, teniendo conversaciones ajá. que yo siento que primero me tiene que satisfacer a mí y ya luego, ya lo que se haga de esto, pues que se haga, ¿no? Sí, 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 no, pero sí, pero si tú le sigues, yo creo que sí se va a hacer algo, te digo, estaba escuchando los, tus otros podcasts y tienes, pues tienes una autenticidad que estás hablando de cosas que a lo mejor pues no se habla en muchos podcasts, no se habla en estaciones de radio, estás abriendo puerta para gente que quiere también expresar sus ideas y eso es, eso es muy válido y es muy bueno. No, muchas gracias, la verdad, créame que fue, fue una de esas veces que empecé hablando con amigos y me, sí. di cuenta, y me di cuenta de que, oye, ¿y por qué no invitamos a tal persona? Y, y más que nada fue pena, y como le digo, es que no, nadie va a querer venir, no me van a hacer caso. Pero sí. así fue de que iba invitando gente de aquí a allá y, y en, pues, eh, por suerte hemos tenido a uh, mucha gente importante para la comunidad. Y de hecho claro, fue una de las razones sí. por la que, que lo quise invitar porque yo siento que lo interesante de nuestra comunidad es que es enorme, pero está chiquita, ¿no? Lo que es el sur del 8 es... Es este Downtown, es este Chulavista, National City, San Isidro, tienes IB, tienes todo East County. Pero en cada comunidad hay comunidades chiquitas. Entonces, sí. siento que es importante saber quién está en tu comunidad. Porque, digamos, con su arte, alguien a lo mejor no pensaba que hay artistas eh, sur del 8, ¿no? Cuando mucha gente dice San Diego, piensan en el norte, piensan en la joya, piensan en el del mar. Sí. Y más que nada fue una de las razones por las que empecé el podcast, porque dije, no, o sea, tenemos mucho que ofrecer acá abajo y por qué no, por qué no hablar de ellos, ¿no? Sí, este, muchos de los artistas se concentraron en el, en el norte de San Diego también por, por, la, por las galerías que hay allá. Sí. Yo pues he tenido la fortuna de también presentar en esas galerías y sí me ha servido para darme a conocer, pero también lo que he hecho es traer gente aquí a San Isidro, oh, wow. que se den cuenta de nuestra comunidad, He traído gente aquí a San Isidro y están pintando y dicen, oye, parece que andas en México. Y ya me empezó a preguntar por qué. Pues que todos pasan, hablan español, inglés, huele a tacos, porque pues ya tenemos taquerías aquí muy buenas para cuando sí. puedan venir. Hay varias cosas que ya te pones a, a pensar, si sí, nuestras comunidades son diferentes y las, la gente nos sigue viendo como a lo mejor éramos hace 20 o 30 años, donde esta ciudad era una ciudad de paso donde aquí vivía la gente y solamente se iba a trabajar al norte de San Diego a Los Ángeles. Ahorita aquí hay mucho movimiento de arte, te digo, tiene una oferta gastronómica que si tú vienes el fin de semana en dos, tres restaurantes, ya ves gente del norte de San Diego que viene simplemente a comer a San Isidro y, sí. y eso nos llena de orgullos a todos. Sí. Ya después van a ver los murales, ya después van a ver lo que hemos pintado sí. y así es como nos vamos conociendo, pero sí tiene razón, las, nuestras comunidades son, es este, podría decir chica, pero en realidad en diversidad en valores o lo que podemos ofrecer es enorme y yo creo que eso es lo que está haciendo tu, tu podcast ahorita. No, sí, como dice usted, pues como la comida, lo que es lo gastronómico es otro arte, ¿no? Es, otro, sí. es otra forma en la que expresas tus sentimientos y le dices a la persona que quieres cuánto la quieres. Y yo siento que por eso, qué bueno, y la verdad, a mí me encanta la comida y, y por eso qué bueno que se pueda ofrecer y que la gente lo esté apreciando. Porque una cosa es que digas, no, pues me gusta tal taco shop y ah, mejor vamos a Taco Bell, ¿verdad? Sí. Y luego te digas, no, pues mejor vamos a los tacos, a donde están buenos, a donde sí, ¿me entiendes? Entonces, es mucha de la diferencia y yo siento que, que es bueno que la gente lo aprecie y como dice usted, ya que está aquí abajo para comer, que vea los murales, que vea que, el, que hay cultura, que vea que hay, pues es como un puente, ¿no? De, porque sí, la verdad, yo creciendo, yo no iba al norte del 8. A la única razón que iba al norte, porque íbamos a Los Ángeles, pasando. Yo, sí. yo juraba que del mar ya estábamos en Los Ángeles. Entonces, porque esta se me hacía súper lejos. Está como de qué, 40 minutos, sí. 40 minutos de San Isidro. Entonces, sí, es mucha la diferencia, pero al mismo tiempo, pues, qué bueno, porque me gusta. Yo aprecio mucho lo que es el sur del 8. Y la verdad, es diferente, pero me gusta lo diferente que es. Y más que nada porque lo que es Chula Vista, Barrio Logan, San Isidro, se está viendo como una, un cambio, ¿no? En, en sí. ¿Cómo se llama? En negocios chicos, restaurantes, bares y todo ese tipo de cosas. Sí. Pero entonces, a, a lo que iba con eso es, ¿usted qué ha notado? ¿Cuánto lleva aquí en, en San Diego? Yo saliendo, yo terminé este, la prepa a los 18, tengo 39, 20 años, 21 sí. años desde que salí de la prepa. Yo terminé mi preparatoria en Tijuana. Sí. 
y ya me vine aquí al colegio y a la universidad, entonces desde que yo terminé me vino, porque fue cuando, pues desgraciadamente también pasó lo de septiembre 11. Ah, oh, ok. Y antes era un poco más fácil ir y venir, pero desde el septiembre 11, pues se nos complicó la vida, y o te quedabas aquí o te aventabas cuatro horas, que ahorita ya es normal, cuatro o cinco horas ahorita la gente lo hace, de hecho, pero sí, antes cruzabas sí. en 20 minutos y sin papeles. Antes ah. <risa> <risa> sí. nomás, nomás sí, de, cruzabas sí, de hecho, y nos sí. afectó. Sí, cierto, ¿no? Yo siento que cambió mucho, pues todo se puso un poquito más serio y, y empezaron sí. a checar todo, checaban carro, carro. Pero entonces lleva 20 años, en esos 20 años ha visto cambiar mucho San Diego, me imagino, ¿verdad? Sí, este, y en mi ámbito, porque yo pinto desde, desde chico, cuando yo llegué éramos este, los que pintábamos, pues estábamos, éramos estudiantes de, de colegio. Pensar en hacer un mural era, pues era algo imposible, porque los únicos murales que habían eran los de Barrio Logan. Sí, sí, sí. Y eran artistas súper reconocidos que ahorita tengo el gusto de trabajar con ellos. Acabamos de terminar un, un, un mural que, que pues, me invitaron a participar, pero eran los artistas pues, que tú mirabas y eran los únicos señores que pintaban murales aquí en San Diego. No había nada. Ahorita ya hay más diversidad. Te vas a North Park, que está al norte, ¿no? pero ya sí. te vas a Chulavista y hay más murales. Sí. Aquí en San Isidro ya tenemos más de ocho murales. Que te digo que empezaron con el comité, con este, se vino una galería de front. Ellos ahorita están haciendo otro tipo de, otro tipo de murales. Pero sí lo que, está este, lo que está pasando aquí en San Isidro es ese movimiento de arte que está, que está mejorando. Pues. Sí. Pero entonces sí se está viendo que sí está cambiando, ¿no? Sí se ve que, que hay nota, más que nada oportunidad, pero también el, la gente lo está pidiendo o lo está notando. ¿Verdad? Porque sí, sí, sí. más que nada es eso. Yo siento que la gente, o sea, como me dice usted, mucha gente ve a Barry Logan y dice, pues, murales, ¿no? Y, de hecho, le quería preguntar, ¿cómo, um, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en un mural en un parque tan histórico como el de Chicano Park? Pues, la verdad, fue algo increíble. Fue algo que, este, cuando recibí la invitación de Víctor Ochoa, él, era, él es el lead artist y fueron 22 o 23 artistas todos los que colaboramos sí. y ser parte de de ese movimiento chicano que te digo yo desde que llegué lo miraba como algo, como tú dices, un sueño, pues. Sí. Para mí pintar algo en Barrio Logan, aunque sea una cajita eléctrica o, o ir con mi pincel y poner mi nombre, era algo que, era algo grandísimo que nunca me lo había imaginado y que te inviten fue una experiencia muy buena. Es un, este, un mural, se va a hacer la inauguración. Es en honor a Anastasio Hernández, una persona que mataron los migras aquí hace 10 sí. años. Y ahí es donde ves la diferencia. Diez años después, hasta ahorita es cuando se está haciendo lo del mural. No, mural sí. Entonces es algo que pasó. Este, pues las noticias lo dijeron en su momento, se apagó, pero todavía tenemos ese sabor de, de injusticia. Y ahora va a quedar ya en un, en un mural, en un lugar histórico, en un lugar que es icónico para la ciudad de San Diego. Así que fue una experiencia muy buena estar ahí con esos artistas. No, qué bueno, la verdad, se, este, sí, cuando escuché uh, que iban a ser muchos artistas los que iban a colaborar. Yo digo que qué que bueno, ¿no? Porque todos pueden dejar su, como dice, su marca en lo que es algo tan grande para San Diego. Pero con eso, después de 10 años y por fin están dándole homenaje a lo que pasó, yo siento que, ese, uh, odio repetirme, pero es de esos momentos que te das cuenta de que muchas cosas suelen pasar, pero se ignoran, ¿no? O sea, sí, sí, mucha gente las mueve en el momento, pero luego se, se les olvida, se les va. Y por eso la, el arte es importante, porque no solo te recuerda, pero te recuerda la idea de que esto sigue pasando, esto puede volver a pasar, pudo haber sido cualquiera. Y la verdad, yo siento que por eso, más que nada, en tiempos como ahorita, es importante el arte, porque te das cuenta de... Pues el arte, como dice usted, es muy humano. Te das cuenta de que muchos de estos problemas ni siquiera es de yo tengo la razón o tú tienes la razón, es humano, son problemas sí. humanitarios más que nada, porque puede ser lo más político que quieras, pero lo que queremos es justicia al final del día, ¿no? Sí. Pero bueno, este, entonces dígame un poquito más de San Isidro, ¿me puede contar de los murales que dice, te dice que tiene ya ocho, ¿verdad? No son míos los ocho, yo tengo, yo tengo cuatro. Oh, ok, cuatro. Y los otros cuatro se acaban de hacer ahorita por este, por, por medio de Frank, que es una galería que está aquí. Uh -huh. El primero de los murales que hice fue un Donald Trump haciendo un muro de Legos, que ah, es uno sí de lo los visto. más reconocidos. Sí, de hecho sí lo he visto. Yo vivía a dos cuadras de por ahí. Ah, Entonces, pues ese fue el... <ríe> qué chistoso. Sí, ese fue uno de los primeros que tiene su nariz de payaso, está haciendo un sí, muro de Legos. Y, de Legos sí. Inclusive vinieron las noticias porque fue uno de los primeros murales de... criticando las políticas de Trump aquí oh, en Estados okay. Unidos. 
Wow. Ya había hecho uno en Tijuana, pero pues allá era, fue diferente. El haberlo hecho aquí en Estados Unidos fue muy, muy este, so, hizo mucho ruido. Sí, me imagino. El más, otro que tengo... Más para los que no han visto el mural, la verdad, se los recomiendo porque está, está muy bonito y muy chistoso y la verdad, sí, sí veo porque llegó hasta las noticias, la verdad. Sí. Tengo otro que es un niño luchador, un niño con una máscara de luchador y una niña con orejas ahí jugando. Y ese está, está por donde está el de, el de Trump. Sí. Ese lo hice también para, como simbolismo de la lucha que, de la comunidad. El luchador es algo muy mexicano y los niños es algo que también yo siento que les tenemos que decir que pues hay que luchar, y, pero también hay que divertirse. Uno está jugando a las luchas tipo, te diviertes, pero no te das cuenta de todo lo que simboliza el ponerte una máscara, sí. el prepararte. Y es algo que tiene que ver mucho con la cultura mexicana también. El otro que, el tercero, está por las casas de cambio. Aquí San Isidro es muy famoso por sus casas de cambio, porque la gente que viene compra dólares y los que se van, pues compran pesos. Sí, sí, sí. Y es el negocio de aquí de San Isidro. Entonces tengo una donde es un, como una persona que va a las tiendas y está abriendo su bolsa y los billetes están volando. La persona también es una payasa. Sí. La ah, pinté en forma de payasa. Sí. Y están los billetes ahí volando y abajo hay unas personas... En, con este cara de pescado tratando de, de agarrar los, los billetes. O sea que en vez de que los billetes pesquen a los pescados, ellos los quieren pescar. Y el cuarto es uno que hicimos con el comité en colaboración donde se llama, está cruzando la frontera en frente del Jack in the Box y del Trolley, que se llama A Place Where Souls Meet, un lugar donde se conocen, pero en vez de suelas pusimos souls como almas. Sí. Entonces San Isidro es un lugar donde las almas se conocen y lo, es una pared azul pintada con puras huellas de zapato. Sí. Esos de son hecho, los cuatro murales que, que, sí. que, ten, que tenemos aquí. De hecho, ahorita que me está explicando las, las piezas, le quería preguntar, como artista y más que nada como artista reconocido y artista que tiene arte en varias partes de, de San Diego, ¿usted cree que es importante que la persona cuando ve un pedazo de arte la pueda identificar luego lo que significa? Porque yo siento que mucha gente cuando ve el arte dice, pues que no le entiendo, ¿verdad? Sí. ¿Cree usted que es mejor llegar y tratar de preguntar al artista qué significa o tratarla de descifrar uno mismo? Yo creo que es mejor que la descifre uno mismo. Sí. Yo como artista puedo pintar cualquier cosa y para mí, yo ahorita te lo estoy explicando de mi punto de vista. Pero no, sí, sí, claro. Que que me ha dicho que le gusta pues que los payasos y cómo está volando el dinero, ven abundancia en el cuadro que pues está bien en el mural, sí. ven cómo el dinero pues, está volando y para todos hay, está perfecto también. Sí. Este, yo pienso que el, el arte es muy subjetivo, entonces cualquier mural, cualquier cuadro es mejor que tú sientas lo que, que te cree algo a ti. Siento que el arte, si lo ves y no te crea nada, pues no es para ti. Ese, okay. ese arte lo venden en las tiendas de sí. muebles. Cualquier sí. persona lo puede comprar en 20, 30 dólares. Pero cuando tú ves un cuadro y te llama, el cuadro tiene que hacer que, el arte tiene que hacer que voltees y lo veas y que te despierte algo. Entonces creo que es más, más subjetivo y que la gente le halle explicación. Sí. Entonces es bueno que la gente no, no tiene la gente que entenderle a todo tipo de arte, ¿verdad? Claro que no, ajá, ¿no? Porque yo siento como, o como le digo, mucha gente a veces ve arte y dice, es que no le entiendo, ¿verdad? Y más que nada, lo que es abstracto, lo que es muy como conceptual, que dice, no, pues esta línea de aquí significa bla, 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 y, y mucha gente se le hace pedante, se le hace que, no, pues es que no le entiendo, Exacto, no soy lo sí. suficientemente inteligente. Pero yo siento que si te mueve, es arte, ¿no? Ya, ya sea... A, pues, arte como la que, los murales que tiene usted o, o como la instalación que hizo yo siento que si te mueves si te hace sentir algo es arte exacto sí inclusive eso no nomás espanta a la gente también espanta a los artistas oh, sí. hay muchos artistas que tienen mucho talento y nunca han expuesto yo he conocido amigos que se la han pasado pintando y ni siquiera han, han expuesto sus cuadros porque no es que lo que pasa que no los críticos dicen eso y no se ve no o sea tú estás pintando lo que sientes Así es este tipo de arte, la gente no es, y sí te hace sentir, te lo digo yo como artista, a veces que te dicen algo y te hace sentir, este, pues que no sabes, y quien te lo está diciendo se ve medio pedante porque dice, no, es que esta línea significa, pues para mí no significa eso, para mí es un, dice, no, es que es una montaña, no, pues parece escalera y a mí me gustó la escalera y lo compro, ¿sabes cómo? No nomás es, espanta a la gente, también hay muchos artistas que me ha tocado a mí estar pintando ahora que invito a artistas que yo admiro mucho, que están pintando en San Isidro y luego se quedan, oye, pero ¿qué va a pensar la gente? Y yo, pues, 
tú le estás regalando algo a la ciudad, es tu arte, sí. te invitamos por eso la gente, y no, ya después pasa la gente, y lo que ha pasado aquí con la comunidad es que ya nos reconocen. Ah, okay, ya Entonces ya llegan y nos saludan, se quieren tomar una foto, y se sienten muy bien, o sea, ellos, esa duda que tenía un artista que nadie se imagina que ha vendido al norte del 8 cuadros carísimos, que sí. para mí es un sueño venderlos en ese precio, que están tan contentos de que la gente les responda así. Entonces, no nomás este, se espanta la audiencia. Hay muchos artistas también que dicen, no, es que la técnica y lo que dicen los críticos, eso, eh, no hay reglas en el arte. Por eso queremos invitar a los niños para que ellos a, este, hagan eso, aprendan que, como te digo, se tienen que expresar. Y no porque llegue y yo les diga, no, es que en vez de azul, ponle rojo. Sí. Porque el sombrero es rojo. No, sí. no, pues él no quiere verde, póngalo verde, pues entonces... Eso es lo, lo bonito del arte. Sí. Y no y es, y es este, muy interesante que diga que se, se toma foto y todo con la gente que los ve, porque yo siento que eso le da, le da más autenticidad, no tanto al arte, pero al artista, ¿no? Porque dice, wow, sí. llegué a conocer a la persona que pintó el mural, entonces ya se, ese mural ya es otra cosa, es un recuerdo, ya es algo más personal. Y entonces te das cuenta y es, es una bonita manera de, de involucrar la cultura en, en cosas como quien dice uno refinadas, que, que no, ¿verdad? Porque pues como decimos, no hay que ser pedantes, el arte es para todos. Pero sí. como, como decía usted, mucha gente a veces les tiene miedo. Entonces es bueno tener esa in, interacción con, con la comunidad, más que nada, y, y darles, a, da, a, darles a saber que esto es para ellos, que lo tomen y que hagan con ellos lo que quieran. Qué, qué bonito, sí, y, cuan, y cuando participan también se sienten, yo creo que el éxito que hemos tenido aquí en San Isidro, porque aquí hay mucho graffiti, que uh -huh. eh, pues son también nuestros muchachos y son, y nos están pintando, y yo creo que están pintando con nosotros, ¿verdad? Pero el éxito que hemos tenido y de que no nos grafitean y todo eso es porque sí. es parte de ellos. Sí. Ellos, Ajá. su graffiti es una forma de expresión, como te dije, y lo que estamos haciendo lo están viendo como que estamos en su comunidad, se sienten parte de ellos, de, del arte, más cuando van ellos y ya pintan algo. Oye, dice, yo hice eso y aquí está en mi calle. Entonces, es una forma de unirnos a todos. Entonces, es, eso es lo que a mí me ha gustado más del arte. Cómo, cómo nos ha unido aquí con la comunidad, este, con la gente. Y a donde vayamos tenemos este, las puertas abiertas, se podría decir. Y eso me, me gusta mucho. Y también por eso han venido artistas de otras partes. Porque creo que, como tú dices, la comunidad al sur del 8 es muy diferente al norte. Y entonces aquí se presta a que lleguen, se tomen fotos, a que los saluden, a que les hablen. Hay señoras que están, vienen con su mandado y nomás se quedan viendo y nomás te dicen, ¡ay, qué bonito, ay, qué bonito! Y los artistas se... ¿Qué está diciendo? That, that is pretty, that is beautiful. Yeah. ¡Ah, se quedan! O sea, yo creo que nunca les habían dicho eso y se los dijeron, no lo tomaron tan en serio, pero aquí pasa mucho eso. Yeah, pasan el carro y te pitan, les baja... Oh, Ahora no, que estamos pintando... Se asustan, yo creo, los artistas, ¿no? ¿Qué, qué sí, dice, ¿qué está pasando? Ahora que vino este el italiano, se bajó una señora y nos dio fruta. Sí. <risa> nos dejó unas frutas. Sí. ¡Ay, qué bonito! Síganle. Y él se quedó impresionado de que... Sí. Pues yo no sé si lo había pasado antes, pero pues aquí es muy común. Sí, muy, sí. Yo estoy pintando, llegan, me llevan agua, se sí. ponen a platicar. A veces un mural que es de un día, duro dos, pero de tanto que platico. Que nos ponemos a platicar y estamos ahí, ¿no? Esa es, la comunidad en realidad ha respondido muy bien. Sí. Y fíjate, ha sido por puro arte, por las cosas como tú dices, los sueños que, pues cuando pintabas te decía, no, pues eso a nadie le va a gustar. Ese mono está muy feo, en la ceja está muy, más grande que la otra y a la gente le está gustando, eso es lo bonito. Sí, pues sí como, como dice usted, yo creo que es más que nada creer en uno mismo y darse cuenta de que si te gusta a ti, va a haber alguien que le guste. Y por más sí. que a lo mejor y no les guste exactamente como te gusta a ti, algo le van a encontrar. Como dice usted, el, el arte es muy subjetivo y aunque no te guste completamente, algo le puedes sacar. Y la verdad yo siento que por eso es bueno no solo hacer arte, pero apreciarla. Uh, yo sé que mucha gente dice, no, pues a mí me encanta la música y a todo mundo le encanta la música. Pero una cosa es, este, como en su caso, hacer el arte y ir a verla, ¿no? Porque otra cosa es, digamos, museos. Yo siento que tener un mural en una comunidad es algo que a lo mejor ves todos los días o lo ves pasando de ir a los tacos o lo que sea y lo puedes sí. tomar. Pero ya, ya ir a un museo, ¿qué sería usted cree la diferencia en empujarla a la gente allá poder ir a un museo o una galería o algo así? Ir a un museo o una galería sí es una, diferencia, una experiencia diferente. Es muy bonito también porque aprendes mucho. Sí. Yo este... 
yo tengo dos niñas y a las dos las llevo a museos para que vean, pues para empezar lo que puede lograr uno, sí. en las paredes que puede estar más ellas, más la comunidad, que vean que, que no nomás es un arte el estar en la calle, en el museo ya te da un poquito más de categoría, pero también, como tú dices, puede espantar a la gente. Sí. El ver un cuadro en un museo dices, bueno, pues, ¿qué hizo él? La, en realidad esos artistas no hicieron nada diferente a nosotros. También pintaron lo que querían y simplemente ahorita están en, en el lugar que deben de estar y, y es a lo que aspira uno. Pero sin, la, la comunidad no se debe espantar, por eso es bueno que lleguen galerías aquí. Como tú dices, la diferencia ahorita, después del 8, antes aquí no había galerías de Enchulavista. Sí. Este, lo único que teníamos era Barrio Logan. Ahorita ya tenemos hasta una en San Isidro. Sí. Ya hay murales, ya hay arte y eso es lo que... ¿Quién sabe si en un futuro hay un museo? Se va a abrir un museo de, de Chicano Park. Sí. Entonces sí. ya va a haber un museo también ahí en ya Barrio ves, Logan. Son, son avances que estamos viendo ahorita que nos, que, nos están a, que nos sirven a todos los artistas y a todos los que somos parte de, de la comunidad. De la no. comunidad Sauro VA. Sí, no, y de hecho es, es interesante porque yo también siento que hace más legítimo el sueño de querer ser artista, ¿no? Porque a lo mejor antes la gente dice, no, pues es que tienes que ir hasta allá y yo no conozco a nadie, ¿a quién le voy a enseñar mi arte? Y ya cuando la tienes en tu comunidad te quedas, wow, yo puedo llegar a hacer eso, yo puedo empezar así, yo puedo llegar a esto. Entonces, repito, a veces no, no nos damos el, el privilegio de poder tener sueños o tener ambiciones tan grandes, pero es bonito, es bonito soñar, es bonito tener pasión. Yo siento que la conversación más interesante que puedes tener es con alguien hablando de su pasión o de lo que le interesa. Porque le, sí. le brilla el ojo y, y no deja de hablar. Y a mí me encanta. Porque <risa> sí. te quedas, qué chingón. O sea, o sea yo, yo siento que mucho tiempo duré sin tener algo así. Y una vez que lo encontré, fui feliz. Entonces, cuando veo a alguien y, y lo tiene igual, me quedo, qué sí. Cuéntame más, dime más. Sí, sí, a mí me gusta mucho ver a la gente cuando se engranan lo que está haciendo... Sí. Ya sea cocinando, que hay unos que trabajan, me gusta ver cómo, como tú dices, les brilla el ojo y, el, y lo que te transmiten como esa pasión que tienen sí. en lo que se hace. Y eso es lo que hace grande a las personas en, sus, pues en, en, en su vida diaria. Así puede ser una mamá preparando a sus hijos para la escuela, cuando tú ves que lo hace bien, te transmite eso. Sí, sí yo siento que, y repito, yo siento que todo eso es algún tipo de arte, ¿no? algún tipo de expresión. Yo siento que a lo que te dedicas, a lo que sientes que te satisface, satisface, es lo importante es poder encontrar eso, pero también repito, a veces mucha gente se enfoca demasiado en encontrar el, el para qué estoy aquí, ¿no? y siento sí. que también eso da miedo, porque te quedas sí, que no sí. encuentro sí. sí, y a lo mejor con el arte o con estar haciendo lo que te gusta como o sea, yo ahorita tú lo del podcast eh, a lo mejor hay algo que no, estamos yo creo que muy equivocados en decir, es que eso es lo que yo tengo que hacer, es mi llamado en realidad, sí. tu llamado es disfrutar y hacer sí. todo, experimentar, ¿por qué no? Estar ahorita, un artista experimenta a veces, pinta con spray, a veces con acrílico, a veces óleo, a veces hasta con café, hay una mancha y te pones a pintarla, de eso se trata. Y no enfocarte en que yo nomás hago esto, todo lo que te apasiona y así es como pasa en mi punto de vista en la, en, en, en la vida y en la gente que... Tú notas cuando una gente está haciendo las cosas bien, a diario, a gusto... Ya sea, te digo, hasta hay gente que disfruta mucho manejar el trabajo. También oh, cuando sí. me iba al trabajo y manejaba, para mí era, un, era lo mejor del día, la manejada de ida y de venida. Sí, la música, le, le, lo que vas pensando y entonces, porque tenía mis, mis ideas ya de lo que iba a pintar cuando llegara, pero eso es lo que, esa pasión, no es nomás en el arte, no es nomás en lo que estás haciendo ahorita, ni pensar que estoy amado, es en todo lo que haces. Sí, de hecho, muy bonita manera de decirlo, porque como repito, mucha gente tiene ese miedo de que es que no llego a encontrarlo a lo que me debería dedicar, ¿no? Pero Exacto. yo siento que es mejor ver lo bonito en todo lo que haces. Y ya de ahí, y no, eh, me, o sea, ya de ahí, si te, algo te gusta, a lo mejor enfócate un poquito más y tratar de encontrar diferentes ángulos, porque como un ejemplo que yo siento que uso mucho es como la música. Mucha gente dice, no, pues me gusta todo, ¿no? Pero dices, bueno, pero hay cosas que te gustan más. Y digamos, sí. te gustan las cumbias y luego te gustan las cumbias regias. Entonces, ya hay muchos subgéneros que yo siento que la gente no se da el, el privilegio de, de encontrar. Ya sea en arte también, yo siento que conozco mucha gente que sabe dibujar, pero por más, no le hace por encontrar más cosas o diferentes tipos, ángulos. Hola, papi. No le hace, no hace por encontrar diferentes ángulos, sino siento que a lo mejor y encuentran, terminan descubriendo que el grafite es lo de ellos y nunca van a saber al menos de que lo intenten, ¿no? 
al menos que lo hagan. Sí, y de eso se trata, por eso queremos exponer a la comunidad del arte, uh -huh. que vengan, que pinten con nosotros y, y, y la respuesta que hemos tenido en la comunidad nos está gustando también. Uh -huh. Te digo, ha sido muy bueno. exitoso aquí en San Isidro lo que estamos haciendo, tan exitoso que ya hay murales de artistas que, reconocidos internacionalmente y, y aquí andan, entonces eso nos gusta. Sí. También nos ha abierto otras puertas. Yo acabo de venir de, de Ciudad de México, fui a Tlalpan a pintar un mural a Guadalajara. Uh -huh. Esas puertas abrieron por lo que se inició aquí en San Isidro, uh -huh. por lo que empezamos uh -huh. a hacer aquí. Si no, pues a lo mejor nunca hubiéramos hecho eso también. Sí, entonces se, se llegó a reconocer el, el trabajo que están haciendo aquí y ya, sí. ya pudieron hacer arte en otras partes. Qué, qué curado, porque eso, eso significa que se está pre, no solo se está apreciando aquí, pero se aprecia internacionalmente, ¿no? Lo que hace sí. se nota, porque yo siento que es algo que a lo mejor mucha gente ve porque dice, yo quiero traer arte a mi comunidad, pero no sé cómo. Y ya cuando ve comunidades como la de San Isidro que lo puede hacer, ¿me entiendes? Yo creo que ya gente dice, no, pues tráiganlo para acá, ¿no? Nos toca a nosotros, nosotros también queremos. Y, y siento que es muy bonito. Yo por, eso, um, yo por eso, una de las cosas que me encanta ahorita de lo que es el sur de San Diego es todos los bares y restaurantes que están saliendo. Bueno, lamentablemente ahorita con lo de COVID es un poco difícil salir, sí. pero antes de eso, los años que duraron uh, creciendo restaurantes y bares y todo, me encanta porque no tengo que salir de San Diego para divertirme. O sea, no tengo que salir del sur de San Diego. No Exacto, tengo que llevar ¿no? mi dinero para PB, no tengo que llevar mi dinero para North Park. Yo aquí... Que antes era lo que hacíamos, si querías sí. a, a... Querías algún frente de la playa. Yo creo sí. que ni siquiera en eh, IB estaba como está ahorita. No, exacto. exacto. Era muy diferente. Tenías que ir a PB, uh -huh. este, te ibas a North Park a comer. Ahorita ya puedes ir, te digo aquí en San Isidro, la oferta gastronómica está creciendo. Sí. No, sí. Demasiado que, como tú dices, ni siquiera hay que salir. A veces que yo duro semanas sin salir de aquí a San Isidro también. <ríe> y sí, la verdad me encanta porque, porque no solo estás ayudando a tu comunidad, pero estás apreciando tu comunidad. Porque es gente, más que nada me gusta cuando veo que la gente de la, de la comunidad es la que se está haciendo responsable de todos los restaurantes y bares y todo. Y te quedas, qué bonito, ¿no? Porque se está quedando aquí y, y se puede, pues. Porque yo a veces digo, ¿qué llegaré a hacer de mi vida? Y ahorita veo a, mi, a, a mis alrededores y digo, se puede de todo. O sea, qué bonito sentimiento de decir, mira, yo si quiero algo así, ahí tengo un ejemplo. Si quiero algo acá, tengo otro ejemplo. Y yo siento que la, re, la, yo siento que la representación es muy importante porque muchos a veces buscamos, como dice usted, alguien que nos diga, sí se puede. Y a veces simplemente con ver a alguien que se parece a mí, dices, ay, güey, pues sí él puede, que yo no pueda. Exacto, sí. Sí, sí que, así es. Sí. sí, siento que llega a ser muy importante en muchas partes de la vida, pero... Más que nada cuando uno tiene ambiciones, porque le digo, a veces da miedo tener ambiciones. También es de que mucha gente piensa, o tengo ambiciones o trabajo, pero pues se puede los dos, ¿no? Exacto, ¿no? Sí se puede los dos. Y, este, y aparte, fíjate también, yo la suerte que he tenido es que en los trabajos que tenía antes de, de estar 100% en lo del arte, en todos se involucró el arte. Oh, wow. cuando, era, cuando estaba mucho más chico, te digo, Trabajaba en una tienda pues, muy famosa, Naranjada, que vende ferretería y cosas para la casa, ¿no? Hey. Y lo que yo hacía, me ponían a hacer los dibujitos, de la, tenían un mono ahí que ponen las especiales y yo lo dibujaba. Y el manager dio eso, entonces yo era, cada que había que hacer un especial o algo, yo me iba a la bodega y hacía los dibujos y así se fue relacionando. Trabajé en un lugar ahí también en National City, muy famoso, que hacen barcos. Hey. Estuve ahí tres años trabajando y, este, y a veces, pues el arte involucrado en todo porque después con la misma, usas mucho fierro ahí, con los fierros me ponía a hacer cosas, y al rato ponía una cosa en una oficina y la pintaba, una pequeña escultura, y eso fue, hice una vez como un espejo en forma de sol también ahí cortando y todo, porque uno, una persona lo que hizo en la oficina, entonces el arte siempre, como tú dices, a lo mejor no sabía que era tu llamado o algo, pero siempre se involucró en eso. Sí. ¿Y qué, qué curada, la verdad, yo siento que como dice este, siempre lo estuvo siguiendo, entonces lo que es el arte siempre sí. fue algo que... De una manera u otra la expresaba, que, que te curaba, la verdad. Sí, y bueno, no desanimarte, porque sí para las herramientas y para hacer otras cosas era re malo. A cada rato me regañaban por lo... Porque, porque yo instalaba tuberías y pues cuando le echaban agua se salía el agua por todos lados. Y entonces también no desanimarte, pues de lo bueno, sí. de, lo podías mejorar y todo se puede aprender, pero pues no estaba, mi mente no estaba ahí, pues. Sí. No, y, y es interesante, como dice usted, mucha, muchas veces a la, a, a la gente cuando le preguntan, no, pues, ¿cuándo empezaste con el arte? Es bonito saber la historia de alguien, pero también es, es bonito saber qué pasó antes, porque es, es parte de, de tu, como que dice, de tu faceta, saber 
qué tanto experimentaste, qué tanto brincaste, porque pues a veces no encontrabas, ¿no? Y a veces, eh, o a veces a todo le hacías y querías aprender, porque otra cosa que yo siento que aprecio mucho de los artistas es de que siempre están queriendo aprender, ¿no? Entre más, sí. yo siento que más sabes, más maneras tienes de describir lo que sientes o lo que, o algún tipo de arte que quieras expresar. Entonces, mucho de eso tiene que ver con estar experimentando, ¿no? Sí. Sí, sí, de hecho mucho, este, uno como artista siempre quiere aprender porque te digo, cuando tú creas algo no sabes de dónde salió sí. y eso te abre puertas a saber que, pues en realidad no sabemos nada y siempre tienes que estar aprendiendo cosas nuevas, te dan una teoría, te escriben otra y tú nunca lo entiendes, a la gente la conoces, nunca la terminas de conocer, pero siempre quieres conocerla. Pues. Sí. Lo feo es cuando ya no quieres conocer, no quieres hacer nada, yo creo uno como artista siempre es un niño y quiere estar aprendiendo. No, sí, qué interesante. La verdad, yo repito, yo tengo amigos artistas, pero yo, yo siento que, que los quiero agarrar de los hombros y decirles, sí se puede, cabrón, o sea, échale ganas, ¿no? Porque me encanta tener conversaciones con gente expresiva, gente pues emocional, y más que nada los artistas yo siento que es algo que tienen, ¿no? Es alguien que tiene, como dice el heart and sleeve, y quieren, lo, lo que quieren decir lo dicen, y es algo muy admirable, la verdad, porque, como le digo, a veces... Uh, tenemos sueños que queremos expresar y no sabemos cómo. La verdad. Sí. sí, 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 es, es, es diferente, pero se va aprendiendo también. Ahí mándame a tus amigos porque se vengan a pintar acá. <ríe> sí, yo se los mando. Pero, <ríe> uh, sí, yo creo que sí le echan ganas. Ya, ya teniendo el, el canvas enfrente, sí, sí le echan ganas. Sí, claro que sí. Bueno, Mesa, muchísimas gracias por la conversación, la verdad. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos buscar? ¿Dónde te vamos y tomamos foto contigo? Pues ahí este, casi todo lo que publico lo estoy poniendo pues en redes sociales, okay. que es Mesarte, en, en Facebook es mesarte.com, mi página es www.mesarte.com, okay. en Instagram, TikTok, todo es Mesarte, en TikTok nomás es Mesarte oficial, okay. pero cuando, pues ahí yo pongo donde ando, en la calle, si quieren foto, pues ahí, ahí andamos, pero, <risa> pero si vienen nomás va a hacer fotos para que se pongan también allá a pintar algo para que ayuden. <risa> Ah, ya está. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y la verdad, es un, es un honor haberte tenido en el podcast. Y la verdad, muchísimas gracias por lo que estás haciendo, no solo por San Diego, pero pues por el sur de San Diego. Nos estás haciendo la, la comunidad más bonita y, y estás haciendo a la gente que, pues, que se exprese. La verdad, se ocupa. Yo, como te digo, admiro a los artistas y la verdad, San Diego los tiene, nomás ocupamos que se, eh, le echen ganas, ¿verdad? Pero bueno. Sí, sí, es que hay que salir, hay que, que, que se escuche la voz. Pues muchas gracias, David. Estás muy bien. Te digo muchas felicidades por el podcast. Gracias. Y gracias. a seguir adelante. Aquí vamos a andar. Sí, sí, pues muchísimas gracias.